0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 22. Heute möchte ich dich dazu inspirieren, die Welt zumindest ab und zu mal mit Kinderaugen zu sehen. Es geht also darum, neugierig zu sein, Fragen zu stellen, Dinge verstehen zu wollen. Es geht aber auch darum, sich mit seiner Konzentration in etwas verfangen zu können, ganz und gar aufzugehen in etwas, Raum und Zeit zu vergessen und eins zu werden mit dem, was wir gerade tun. Außerdem will ich dich dazu inspirieren, dir mal genau zu überlegen, was dir früher als Kind gut getan hat. Vielleicht kann dir das heute ja immer noch gut tun. In jedem von uns steckt immer noch ein Kind. Wir müssen uns nur erlauben, kindlicher und manchmal auch kindisch zu sein. Diese Folge wird vielleicht ein bisschen anders als die letzten Folgen. Ich war nämlich in den letzten Tagen doll krank, mit Fieber und allem drum und dran. Und ich schwöre, es war nicht einfach nur eine Männergrippe. <lacht> und du wirst merken, dass die Folge in diesen Tagen gedanklich gereift ist. Und so besteht sie dieses Mal aus mehreren verschiedenen Aspekten. Und du kannst dir vielleicht ein bisschen wie die große Helene Fischer Show des Fiebers vorstellen. Es treten quasi mehrere Acts auf, die lose miteinander verbunden sind. Und die Acts hier sind keine Musik-Acts, sondern Gedanken und Ideen, die alle etwas mit dem Oberthema zu tun tun haben, nämlich die Welt durch Kinderaugen sehen. Fünf Tage lang hatte ich Fieber, nicht nonstop, aber immer wieder, vor allem abends und demzufolge habe ich in den letzten Tagen echt viel geschlafen und wenn ich mal wach war, habe ich viel Tee getrunken und dann war die große Frage, was mache ich nun mit der Zeit? Der Klassiker ist natürlich irgendwas im Fernsehen zu gucken, ich habe aber gar keinen Fernseher. Also irgendwas im Internet gucken. Und das habe ich dann in den wachen Momenten auch relativ viel gemacht. Früher, als ich noch klein war, war ich oft krank und irgendwie hatten diese kranken Tage auch was Schönes. Ich musste nicht in die Schule oder in den Kindergarten. Ich konnte was lesen, was zeichnen und ich bekam was vorgelesen. Oder ich habe Hörspüle gehört. Ich bekam Grießbrei und Milchreis oder Milchnudeln oder Eierkuchen mit Apfelmus. Hm. Alles Dinge, die ich auch heute noch liebe. Und in den ersten Tagen hatte ich dieses Mal zwar gar keinen Hunger, aber eines Nachts bin ich aufgewacht und hatte einen riesigen Hieper auf Apfelmus. Ich glaube, ich kaufe einmal im Jahr oder zweimal im Jahr Apfelmus. Aber interessanterweise bin ich direkt, als ich vom Arzt nach Hause gelaufen bin, unterwegs noch schnell in einen Supermarkt gegangen, um ein paar Lebensmittel mitzunehmen. Und da habe ich wie automatisch nach Apfelmus gegriffen. Mir war in dem Moment gar nicht so bewusst, was ich da mache. Aber irgendwas in mir schrie, nimm diesen Apfelmus mit. Komme, was wolle. Und wenn es das Letzte ist, was du tust. Aber Kauf jetzt Apfelmus. Also ich finde total spannend, was für Muster so tief in uns drin sind, die uns beeinflussen. Und so war ich dann in dieser einen Nacht sehr happy, dass ich ein bisschen Apfelmus löffeln konnte. Zum Eierkuchen machen war ich noch viel zu schwach. Deshalb Impuls Nummer 1 in dieser Folge. Erinnere dich mal zurück. Welches Essen aus deiner Kindheit gibt dir ein gutes Gefühl? Mach dich glücklich und schenkt dir Liebe im Bauch. Es lohnt sich, das mal aufzuschreiben, nicht nur für die nächste Krankheit, sondern ganz allgemein als Seelenstreichler, wenn es einem mal nicht gut geht. Vielleicht, weil es stressig gerade ist auf Arbeit oder sehr hart, weil man viel zu tun hat oder weil man einen Korb bekommen hat, weil es einen Streit gab, weil etwas kaputt gegangen ist, worüber man traurig ist, weil man eine riesige Nachzahlung bekommen hat oder oder oder. Und klar, Essen löst natürlich keine Probleme, aber vielleicht können wir mit den Problemen besser umgehen, wenn es uns gut geht. Und welches Essen hilft uns dabei? Wie ist das bei dir? Ist das auch Milchreis oder ist das Hühnersuppe? Sind das Königsberger Klopse, Armer Ritter, Wackelpudding, Strammer Max? Wenn du magst, kannst du dir eine kleine Notfallapotheke erstellen. Die Notfallapotheke des Glücks. Das kann ein kleines Büchlein zum Beispiel sein, in dem du die Dinge, die dich froh und glücklich machen, reinschreibst. Und natürlich müssen das auch gar nicht nur Essenssachen aus der Kindheit sein. Aber es ist ein guter Startpunkt, darüber nachzudenken, wenn man sich fragt, was habe ich früher eigentlich gerne gegessen? Essen ist natürlich nur ein Kapitel in dieser Notfallapotheke. Ein anderes Kapitel ist zum Beispiel Musik, die glücklich macht. Bei mir sind es zum Beispiel die Songs von Simon and Garfunkel und von Cat Stevens. Aber auch hier kann man mit der Kindheit anfangen. Gibt es Songs, die man vielleicht selbst gerne gesungen hat, früher als man klein war? Oder gibt es eine bestimmte CD, die man damals entdeckt hat und die rauf und runter lief und einen noch heute in eine schöne Stimmung versetzen kann? Oder Musik, bei der man sofort anfangen muss zu tanzen? Vielleicht fällt dir ja spontan was dazu ein. Ein anderes Kapitel in der Notfallapotheke sind Filme oder Serien, die einen glücklich machen. Auch hier könnte man zuerst wieder an früher denken, als man noch klein war. Was hast du da gerne geguckt? Ich habe zum Beispiel total gerne Alf geguckt, außerdem Spuk im Hochhaus und Spuk unterm Riesenrad, Arabella die Märchenbraut und der fliegende Ferdinand, der kleine Vampir die Olsenbande. Durch YouTube kann man echt viele Dinge auch einfach so gucken, selbst wenn man die DVD davon nicht zu Hause hat, weil ganz viele Episoden hochgeladen wurden. Und schon allein den Vorspann zu sehen und die Titelmelodie zu hören, löst bei mir direkt Glücksgefühle aus und rüttelt alte Erinnerungen von früher wach. Ich habe jetzt zum Beispiel wieder Arabella die Märchenbraut geguckt und ich habe mich da total aufgehoben gefühlt und an früher zurückerinnert und ganz viele alte Erinnerungen, alte Gedanken sind wieder hochgekommen und es war echt schön. Außerdem habe ich ein paar Folgen Raumschiff Enterprise geguckt. Einige Folgen fand ich echt spannend und es war schön zu sehen, wie die Ende der 60er-Jahre gemacht worden sind, was für eine Ästhetik es da gab, aber auch wie die Drehbücher waren und wie die Geschichten erzählt worden sind. Und eine Sache ist mir dabei besonders aufgefallen. In Folge 16, in der ersten Staffel, da ist die Crew an Bord ganz erschöpft weil es wohl ein paar harte Monate gab, die sie gerade hinter sich haben. Und sie diskutieren darüber, ob sie sich ein paar Tage erholen sollen, denn die haben einen Planeten entdeckt, der sehr grün ist und einige würden da gerne ein bisschen Urlaub machen. Und Mr. Spock sagt da was ganz Spannendes, nämlich »Auf meinem Planeten heißt ausruhen, ausruhen. Kein Verbrauch von Energie.« für mich ist es sehr unlogisch, auf grünem Gras rumzulaufen und meine Energie zu verschwenden, anstatt sie zu sparen. Spock hat natürlich recht. Nichts zu tun kann dabei helfen, sich zu erholen, vor allem wenn man krank ist. Da hilft dann vor allem zu schlafen, anstatt auf irgendwelchen Planeten rumzulaufen. Aber diese passive Form der Erholung ist nur ein Teil von Erholung. Und wenn man gesund ist, dann bringt es gar nicht so wahnsinnig viel, wenn man nur zu Hause rumliegt und sich von der stressigen Woche erholt, sondern aktive Erholung wirkt oft viel besser. Das Wochenende oder ein Urlaub sind super schnell vorbei, wenn man eigentlich nur rumgelegen hat. Und dann ist man wieder auf Arbeit und dann fragt man sich, oje, oh das ging aber schnell, wo ist bloß die Zeit geblieben? Und wenn man dagegen Aktivitäten findet, die einem Freude machen, bei denen man in der Natur ist, bei denen man sich bewegt, bei denen man geistige Herausforderungen hat, etwas lernt, über sich hinauswächst, ist das auf eine viel nachhaltigere Art erholsam. Klar, das darf nicht ausarten, sodass man erschöpft aus dem Wochenende oder aus dem Urlaub zurückkommt, aber es lohnt sich sehr, aktive Formen der Erholung und des Ausspannens für sich zu kultivieren. Und am besten sind das Dinge, die man auf Arbeit nicht macht. Wenn man also auf Arbeit Texte lesen muss oder Texte schreiben muss, dann kann es zwar immer noch toll sein, einen Roman zu lesen in der Freizeit oder einen eigenen zu schreiben, aber besser ist es vielleicht, sich eine Tätigkeit zu suchen, die ganz anders ist. Ein Bild malen, Brot backen, Experte über das Mittelalter werden, im Garten arbeiten, mit den Händen was erschaffen oder auch mit dem Fahrrad Ausflüge machen. Wie ist das bei dir? Bist du eher der aktive oder der passive Erholungstyp? Und was findest du eigentlich besser? Hast du schon beide Erfahrungen gemacht? Was hilft dir mehr, um deine Batterien wieder aufzuladen, um wieder zu neuer Energie zu kommen? Manchmal ist man so platt vom Tag oder von der Woche oder von den Wochen, dass man einfach nur aufs Sofa fallen will und sich dann vom Fernseher berieseln lässt. Und ich will das auch gar nicht verteufeln. Daraus kann aber dann doch sehr schnell so ein Kreislauf werden. Dieses passive Beriesen lassen lädt die Batterien nicht komplett auf. Man geht dann wieder arbeiten und hat am Feierabend oder am Wochenende das Gefühl, völlig antriebslos irgendwann zu sein und so schleppt man sich dann von Woche zu Woche. Und ich respektiere Mr. Spock wirklich sehr, gar keine Frage, aber ich glaube, Ausruhen sollte meistens nicht einfach nur Ausruhen bedeuten, sondern auf eine aktive Art etwas tun, natürlich ohne sich zu überfordern. Die aktive Form der Entspannung ist sehr kraftvoll und nachhaltig. Es würde mich sehr interessieren, welche Erfahrungen du gemacht hast. Mir fiel das schon recht früh auf, als ich damals angefangen habe zu arbeiten. Manchmal bin ich im Urlaub weggefahren, oft nur für zwei oder drei Tage. Gerade am Anfang hat man ja nicht so viel Geld, da verdient man noch ganz wenig. Und oft habe ich dann auch den Urlaub einfach so zu Hause verbracht. Und meine Erfahrung war dabei, der Urlaub zu Hause in den eigenen vier Wänden, der verfliegt total schnell. Am Ende weiß man gar nicht so genau, was man in dieser Woche oder in den beiden Wochen gemacht hat. Und relativ schnell ist man dann auch wieder urlaubsreif. Und wenn ich nur eine Woche frei hatte, aber dafür zwei oder drei Tage außerhalb Berlins war, was anderes gesehen habe, woanders geschlafen habe, dann fand ich das zumindest sehr viel erholsamer. Und diese Zeit fühlte sich für mich auch sehr viel intensiver an. Wenn du Lust hast, kannst du ja mal schreiben, wie das bei dir ist, welche Erfahrungen du gemacht hast und wie du auch gerade kurze Urlaube verbringst oder auch lange Urlaube verbringst und wie du deine Freizeit gestaltest. Nicht nur im Urlaub, sondern auch am Wochenende und nach Feierabend. Was gibt dir Kraft? Okay, kommen wir zurück zur Notfallapotheke. Welche Filme und Serien hast du früher als Kind gerne geschaut? Überleg doch mal kurz und schreib es dir am besten auf. Als Medizin gegen schlechte Tage, gegen Liebeskummer, gegen Ärger, gegen Langeweile oder auch im Kampf gegen eine fiese Erkältung. Du kannst den Podcast auch gerne auf Pause so lange mal machen, wenn du überlegst. Und natürlich musst du auch nicht nur an Serien und Filme aus der Kindheit denken. Wenn es etwas anderes gibt, was dir positive Gefühle gibt, was tolle Stimmungen in dir auslöst, dann schreibe es auf. Bei mir wären das zum Beispiel auch Friends oder Scrubs. Und wo wir schon beim Medien sind... Hörspiele finde ich auch total super, vor allem wenn man krank ist, weil Fernsehgucken anfangs oft anstrengend ist und nur zuzuhören viel leichter geht. Vielleicht hast du ja auch noch alte Schallplatten aus der Kindheit oder Kassetten oder CDs oder du schaust mal online. Vieles kann man auch dort wieder entdecken und dann freut man sich, durch die Stimmen wieder in die Geschichten der Kindheit einzutauchen, wenn man dann Benjamin Blümchen hört oder Bibi Blocksberg oder TKKG. Was ist das bei dir, was dir Freude macht, was du gerne früher gehört hast? In die Notfallapotheke können außerdem noch Handlungen reingepackt werden. Also was hast du als Kind gerne gemacht? Was hat dir Spaß gemacht? Bei was hast du die Zeit völlig ausgeblendet? Ich habe neulich von meinem Freund ein Ausmalbuch geschenkt bekommen. Für Erwachsene ist das. Und da sind Hunde drin, die man ausmalen kann. Und in diesem Buch habe ich jetzt, wo ich krank war, tatsächlich ein bisschen rumgemalt. Und das war echt schön, weil das so was Meditatives hatte. Man gestaltet, man entscheidet, welche Farben man nimmt, man ist kreativ und man lässt sich auf die Formen ein und auf die Figuren mir hat das gut gefallen, aber auch, weil ich im Alltag eher jemand bin, der sagen würde, oh, wann habe ich denn mal Zeit dafür, Bilder auszumalen? Dann muss ich mir ja erst mal Zeit dafür nehmen, um zu entspannen oder um runterzukommen. Und jetzt war es echt nochmal schön zu spüren, wie einen das wirklich entspannen kann und dass man sich auch im Alltag die Zeit für solche Dinge durchaus nehmen sollte, wenn sie einem denn Freude machen. Und mit dem Meditieren ist es ja bei vielen Menschen ganz ähnlich, dass sie dann also zum Beispiel sagen, Ja, naja, ist ja eine super Idee mit dem Meditieren, aber ich muss mir erstmal Zeit freischaufeln, ich muss entspannter werden und den richtigen Zeitpunkt finden, um dann meditieren zu können. Die Wahrheit ist allerdings, dass man nicht auf den perfekten Moment warten muss, sondern dass es darum geht, sich Momente zu schaffen, in denen man meditiert. Und am besten schafft man sich eine Regelmäßigkeit, die man dann gar nicht mehr hinterfragt. So wie man sich morgens ja auch nicht fragt, ob man heute in der richtigen Stimmung dafür ist, sich die Zähne zu putzen. <lacht> und als ich krank im Bett lag und auch nachts viel aufgewacht bin, habe ich überlegt, was ich alles wieder machen will, wenn ich gesund bin. Und ganz weit vorn auf meiner Liste ist eine Radtour, weil das liebe ich wirklich sehr. Und jetzt langsam kommt ja auch der Frühling. Da gibt es dann also wirklich tolle Tage, an denen man sich das Fahrrad schnappen kann. Aber da kamen auch Gedanken wie, ich will mal wieder einen Kuchen backen. Und ich will mal diese Plätzchen wieder backen, die ich als Kind so gerne gegessen habe und die es bei uns beim Bäcker an der Ecke gab. Zwei Sorten waren das. So weiche Biskuitkekse und dann so Mürbeteigkekse mit einem Marmeladenklecks in der Mitte. Und dann dachte ich direkt, ach wieso soll ich mich eigentlich nur mit Kuchen und Keksen begnügen? Ich könnte ja auch mal so Berliner Schrippen backen. Oder auch ein tolles Brot mit ganz vielen Körnern, was dann super gesund ist. Und dann war ich so verliebt in diesen Gedanken, dass ich sogar kurz darüber nachgedacht habe, wie es denn wäre, eine Bäckerei aufzumachen. Aber vielleicht war das auch noch ein bisschen das Fieber, das da aus mir gesprochen hat. Aber es hat wirklich viel Spaß gemacht, sich in diesen Gedanken zu verfangen und so ein bisschen vor sich hin zu träumen. Welche Aktivitäten haben dir als Kind denn Freude gemacht? Und was könntest du auch als Erwachsener mal wieder machen? Ist das ein ganz konkretes Spiel? Das könnte dann ja ein Spieleabend werden oder auch ein Spiel, das du alleine spielst. Oder wie wäre es, wenn du mit deinen Freunden mal wieder eine Pyjama-Party veranstaltest oder du gehst Trampolinspringen oder du schaukelst so lange, bis dir schwindelig wird. Egal, ob wir inzwischen selbst Eltern sind oder vielleicht auch schon Großeltern oder ob wir auf Arbeit krass seriös sind, es lohnt sich, das innere Kind in sich von Zeit zu Zeit zu wecken. Und als letzten Impuls für heute will ich dir vorschlagen, tatsächlich mal mit den Augen eines Kindes durch die Welt zu laufen. Kinder sind oft neugierig, wundern sich über vieles und stellen ganz viele Fragen. Versuch doch mal, durch deine Straße, durch deinen Ort mit Kinderaugen zu gehen. Was entdeckst du dann? Welche Fragen kommen dir dann? Wieso heißt die Straße, in der du wohnst, eigentlich so wie die heißt? Hieß sie eigentlich schon immer so? Und der Ort? Und du selbst, was bedeutet dein Name? Und wieso heißt du so? Wie genau funktioniert eigentlich Ebbe und Flut? Oder wie finden die Störche ihren Weg zurück nach Deutschland? Ich habe mich zum Beispiel, als ich beim Arzt saß, gefragt, was eigentlich Rezept bedeutet. Der Begriff stammt vom lateinischen Rezipere, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich hatte nie Latein in der Schule. Was aber auf jeden Fall so viel bedeutet wie nehmen. Früher hat der Arzt auf einen Zettel den Indikativ davon aufgeschrieben, also nimm. Und jetzt könnte man sagen, ah ja, ist ja logisch. Der hat dann aufgeschrieben, welche Tabletten ich als Patient nehmen soll. Naja, fast, nicht ganz. Fertige Tabletten gab es früher ja gar nicht. Die wurden erst in der Apotheke angemischt und dieses NIM war an den Apotheker gerichtet. Der Arzt hat nämlich die Zutaten aufgeschrieben, die er miteinander vermengen soll, damit eben ein Medikament für uns entsteht. Und auch unser Kochrezept hat genau diese Funktion. Es listet all die Zutaten auf, die wir brauchen um einen Kuchen zu backen oder um etwas zu kochen. Und die Rezeption im Hotel, die ist verwandt mit diesem lateinischen Begriff von nehmen und deshalb meint die Rezeption gar nicht, dass das der Ort ist, wo man ankommt, sondern das ist der Ort, wo man aufgenommen wird. Also ich finde es total spannend zu verstehen, warum bestimmte Wörter so heißen, wie sie heißen und wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Im Wort Apotheke übrigens steckt das Wort Theke, was so viel bedeutet wie legen. Auf eine Theke kann man ja im Geschäft auch Dinge rauflegen und die Vorsilbe Apo von Apotheke bedeutet so viel wie ab oder weg. Apotheke bedeutet also weglegen oder ablegen. Und im Kloster früher wurde der Raum, in dem man die Kräuter gelegt hat, wo man sie gelagert hat, Apotheke genannt. Und so hat diese Bezeichnung den Weg auch in unsere Zeit gefunden. Und ich könnte stundenlang damit verbringen, solche Dinge aufzuspüren, solche Dinge zu verstehen, zu begreifen. Das finde ich Absolut faszinierend, um mit den Worten von Mr. Spock <lacht> an dieser Stelle nochmal zu sprechen. Also, Fazit der heutigen Folge. Erinnere du dich doch mal daran, wie es war, wenn du als Kind so viel gelacht hast, dass dir der Bauch weh tat. Wie geht das heute als Erwachsener, so ausgelassen zu sein, so sehr im Hier und Jetzt zu sein? Erinnere dich daran, was du als Kind besonders gerne gegessen hast. Sicher waren das ganz einfache Gerichte. Versuch sie nachzukochen und dich in den Zustand von früher zu versetzen. Erinnere dich daran, welche Spiele du damals gerne gespielt hast. Wie hast du deine Freizeit verbracht? Gelesen, gezeichnet, gebastelt, Fußball gespielt, stundenlang mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, ohne dabei ein Ziel zu haben. Was davon könntet ihr ja auch heute Freude machen. Probiere Dinge aus. Als Kind hat man oft gemalt, weil das Malen Freude gemacht hat. Es ging nicht darum, am Ende ein tolles Bild zu haben, das man sich an die Wand hängen kann. Es ging nicht ums Ziel, es ging ums Machen. Versuche diesen Gedanken wieder stärker zu kultivieren. Vergiss Perfektionismusgedanken, die halten einen nur davon ab anzufangen. Zeichne des Zeichnenwillens. Wenn du das Bild danach wegschmeißt, ist das völlig in Ordnung. Hauptsache es hat Spaß gemacht, es zu malen und dich mit den Farben und Formen auseinanderzusetzen. Es hilft dir abzuschalten oder es hilft die Gedanken loszulassen oder auch die Gedanken zu sortieren. Das ist alles, was wichtig ist. Hauptsache, in dem Moment gibt es dir etwas. Erinnere dich daran, welche Hörspiele du als Kind geliebt hast. Vielleicht gehören die auch heute noch in deinen ganz persönlichen Notfallkoffer, in deine Notfallapotheke. Probier es mal aus, ob dadurch alte Gefühle und schöne Stimmungen in dir wieder wachgekitzelt werden. Erinnere dich auch an Musik, die du als Kind gerne gehört hast. Schau, was sie heute in dir auslöst. Erinnere dich auch an Serien und Filme von damals. Welche Geschichten haben dich in den Bann gezogen? Auch heute kannst du darin viel entdecken und dir damit eine gute Zeit machen. Und dann erinnere dich auch an die Neugierde in dir, als du Kind warst, die vielen Fragen, die du hattest. Erinnere dich daran, wie du dich über vieles gewundert hast, dass du wissen wolltest, wie die Dinge funktionieren und warum es so ist, wie es ist. Versuch diese Neugierde in dir wieder Raum zu geben. Geh mit neugierigen und fragenden Augen durch die Straßen. Du wirst dadurch viel entdecken und überrascht sein, was dir alles auffällt. Das kann sehr spannend sein und deine Achtsamkeit schulen. Ich wünsche dir viel Freude dabei, die Welt durch Kinderaugen zu sehen und vor allem bleib gesund oder werde es wieder, falls dich die Viren und Bakterien auch gerade noch im Griff haben. Wenn Dir der Podcast gefallen hat und Du den heutigen Impuls in dieser Folge interessant fandest, dann zeig uns das doch gerne. Du kannst die Folge liken oder einen Stern oder ein Herz vergeben, je nachdem wo Du sie hörst und Du kannst bei iTunes auch einen Kommentar dalassen. Dadurch wird der Podcast immer sichtbarer und auch andere Leute, die sich für Achtsamkeit interessieren, werden dann dadurch aufmerksam auf ihn. Vielen Dank dafür, vor allem auch, wenn Du es schon getan hast. Und falls du die Seven mind app noch nicht kennst, kann ich sie dir sehr empfehlen. Du kannst mit der App ganz leicht lernen zu meditieren. Falls das also wirklich spannend ist, gerade um Stress vorzubeugen oder auch anders mit Stress umzugehen, dann lade sie dir doch mal runter. Und wenn du sie schon hast, aber noch nicht so regelmäßig nutzt, dann kannst du ja nochmal ganz genau reinschauen, welche Themen dich dort interessieren. Und vielleicht hilft dir ja auch die App, dich regelmäßig mit Meditation und Achtsamkeit zu befassen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.